0: Sportsman.
1: Sportsman. Episode 131 der Sportsmann spielersitzung Und hast du nicht gesehen, hat Timo hier alles. Schwarz-Rot-Gold geschmückt im <lacht> Vereinsheim. Die Euphorie ist da. Herzlich willkommen zum EM-Special Nummer 2 mit euren Sportsmännern. Natürlich immer dabei der Timo, der Thorsten und für euch hier Mike, der Karl. Herzlich willkommen und Jungs, euch einen wunderschönen guten Abend hier am 21. Juni 2021 oder besser gesagt... So, wie der Timo gerade quasi so seine die Zeit zählt, möchte ich sagen: dritter Spieltag der Europameisterschaft 2021. Ja. Wie ist die Lage, Jungs? Boah,
2: ich habe immer noch die, äh, die Deutschlandfarbe im Gesicht. Gibt das kann das? man jetzt auch durchgehend tragen. Ist auch so bei der Arbeit ganz nett, auch wenn er irgendwie so, man hat ja ein paar, paar Videokonferenzen und so weiter, ne? dann immer noch schön die Deutschlandflagge, das lockert alles ruhig auf. Also ich würde sagen, wir sind wieder. Wir Brust raus. Hast du nicht von der Brustmentalität gesprochen beim letzten Mal? Also ich finde mich schwarz-rot-geil auf jeden Fall, ey.
1: Schwarz-rot-geil. Ja, ich gehe jetzt auch nur noch mit ich gehe auch nur noch mit DFB-Trikot in Videocalls. Ich habe am Donnerstag eine große Präsentation. Überlege ich noch, ob ich es didi trikot anziehe oder Lukas Podolski. Timo, was ist dein Tipp?
0: Ich würde das Poldi anziehen, ne?
1: Ja, ne? Einfach
0: für die, die Stimmung auch. Weil die neue 20 bei der Nationalmannschaft gefällt ja auch. Das stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> Robin Goß, ins alle sprechen von ihm, ich finde es noch ein bisschen zu früh, aber das gleich natürlich auch und äh, ein großer Bestandteil der heutigen Folge, ein Blick auf den überragenden Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal. War er so überragend oder sind uns vielleicht doch noch ein paar Sachen aufgefallen, die uns ins Grübeln bringen und es ist ja auch so, dass da in der Gruppe noch lange nicht der Käse gegessen ist. <lacht> ähm, da geht ja irgendwie auch noch alles. Und Leute, unterschätzen wir nicht die Ungarn. Aber mhm. wir gucken natürlich auch auf die anderen Ergebnisse, die anderen Gruppen, unser Power-Ranking, unsere, unsere Wettscheine, ähm, natürlich auch auf, unseren, auf unser Sportmann-Tippspiel und so eine kleine Zwischenbilanz aus unseren Tipps, die wir in der... Vorschau auf die Europameisterschaft abgegeben haben. Also eine Menge los. Wir versuchen es wieder kurz und knapp zu halten wie letzte Woche. Fand ich ganz gut, einfach so mal durchzufliegen mhm. und äh, Thorsten hat auch den Wunsch noch geäußert, dass wir auf jeden Fall nochmal über die diversen Experten sprechen bei der, mhm. beim aktuellen Turnier. Aber ich würde sagen, wir starten dann doch mal mit der Nationalmannschaft, mit der deutschen Nationalmannschaft nach 4 zu 2 wieder back on track. Timo, an dich die Frage, ich weiß, äh, aus unserem Vorgespräch war so ein bisschen Weißwein drin. Wie groß <lacht> war dann tatsächlich die Euphorie nach dem dann doch deutlichen Sieg gegen Portugal?
0: Äh, die Euphorie war sehr, sehr groß. Ähm, allerdings ist sie am nächsten Tag wieder abgeflacht. Es äh, kann natürlich auch mit den Kopfschmerzen zusammen äh, <lacht> zu tun haben. Aber... Ähm, man ist ja, so als Deutscher immer, gerade beim Fußball immer, wenn es ein einigermaßen schlechtes Spiel gab oder ein schlechtes Ergebnis wie gegen die Franzosen, ist man ja, die schlechteste Mannschaft der Welt und ja, dann schaltet man mit Park und Trompeten bei der EM aus. Das Gegenteil passiert dann, wenn man mal ein gutes Spiel hat, dann ist man gleich schon wieder Favorit auf dem EM-Titel und ich muss da sagen, ich war da früher auch immer, immer so, dass ich äh, beim schlechten Spiel die Jungs mal angezählt habe und beim guten Spiel immer hochgejubelt habe. Deswegen äh, versuche ich mich jetzt mal so ein bisschen in die Rolle zu begeben, das alles mal ein bisschen easier zu sehen. Äh, ich habe schon beim, beim ersten Spiel gesagt, das war nicht so schlecht. Die Franzosen waren besser als wir. Ähm, wir haben nicht so, eine, nicht so eine starke und aber keine schwache Leistung gezeigt. Und äh, das zweite Spiel war jetzt sehr gut gegen die Portugiesen, die natürlich äh, ja, ähm, defensiv auch sehr, sehr schlecht waren, muss man sagen, ähm, und deswegen ähm, versuche ich jetzt nicht so in die Euphorie zu verfallen, sondern äh, es werden nochmal 90 Minuten äh, ja, viel Arbeit, die bevorstehen gegen die Ungarn, weil ähm, die haben nicht umsonst 1-1 gespielt gegen die Franzosen. Ähm, allerdings natürlich muss man auch sagen, mit dem Heimvorteil, mit dem vollen Stadion, mit der Euphorie, das wird in München wahrscheinlich anders sein. Ähm, deswegen bin ich da äh, guter Hoffnung, aber ich äh, versuche die Euphorie nicht ganz so an mich ranzulassen.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, ich fand, äh, hast du ja auch in der letzten Folge ja schon gesagt, mit dem, du fandst das erste Spiel nicht ganz so schlecht. Ja. Ich fand das zweite Spiel jetzt aber auch nicht ganz so gut. Mhm. Thorsten, wie sieht denn das bei dir aus? Was ist denn so deine Einschätzung? Ja, jetzt, ich, was, was
2: sollen hier diese, diese negativen Vibes noch? Ich sag mal ganz ehrlich, wer soll uns denn jetzt noch stoppen? Also <lacht> wen, wen gibt es denn da noch? Wenn ich mir das ganze Feld hier angucke, an Mannschaften, also nimm mir eine Mannschaft, die ein geiles Spiel gezeigt hat, also bitte. Ich meine, nach vorne war das doch also vom Allerfeinsten, Allerfeinste Klinge. Äh, nee, das war schon, war schon äh, krass, wie die rausgekommen sind, auf jeden Fall. Äh, da hast du richtig gemerkt, okay, das ist, ähm, also zum einen, der Portugiese ist kein Franzose. So Absolut, ja. Ja, ist er was, nicht, ja, absolut, was, ja, richtig. Ja.
1: <lacht>
2: was, äh, was so das Zentrum angeht, ne? also wo da ja äh, im ersten Spiel ungefähr gar nichts ging, und äh, die Jungs, habe ich, da mega Respekt vor hatten, was dann der Abwehr so rumturnt. Äh, freust du dich halt, wenn du jetzt auch mal so ein 1 gegen 1 wie Gabriel einmal gegen Pepe gehen darfst und den einfach mal schön äh, schwindelig spielen darfst? Also das war jetzt ähm, wirklich ein anderer Gegner. Und äh, trotzdem, wie sie rausgekommen sind, das hat schon richtig Spaß gemacht. So Ab der 70. lang, ich dachte dann auch so, okay, jetzt sind sie ein bisschen drüber, sind sie ein bisschen durch. Jetzt so um ein 3, 4 brauche ich auch nicht mehr, weil dann geht's wieder das, äh, geht das gezittere los, weil sie, glaube ich, nicht so stabil sind insgesamt. Ähm, aber wenn man mal so ein paar Sachen wegnimmt, also zum Beispiel äh, Konteranfälligkeit, ne, wo ja auch das erste Tor ist, Standards ist, glaube ich nach wie vor so voll das Thema, ähm, war das schon echt äh, ganz nett und groß äh, ja, äh, ich hoffe es kommt nicht zu früh, so eine Leistung, also die Leistung irgendwie im Viertelfinale oder Halbfinale nehme ich tausendmal lieber als in der Gruppe, aber vielleicht zieht das ja auch durch und hält das Niveau, weil er einfach nicht drüber nachdenkt und ähm, Nee, hat schon, hat schon Bock gemacht. Und jetzt gegen Ungarn, ja. Ich meine, du hast so hast du gesagt, der Kätz ist noch nicht gegessen. Was ist gestern dieses ungarische Gerichtungsamt auf dem Weihnachtsmarkt? Gibt es irgendwie lange? Langosch oder so? Der Langosch ja. ist noch nicht gegessen, würde ich sagen. Der <lacht> Langosch
1: ist noch nicht gegessen. Ach, herrlich. Haben wir schon einen Titel für die heutige Folge? Ja, jawohl. Können wir das schon mal abhaken? Ja, also mich hat, äh, ich will es gar nicht so schlecht reden, ne? ich will natürlich auch ein bisschen was aus, aus, aus euch rauskitzeln, das ist ja auch so ein bisschen meine Aufgabe. Ähm, was mich wirklich beeindruckt hat, ähm, ist, dass sie nach dem, nach dem recht frühen Gegentreffer, wo sie schlecht verteidigt haben, wieder so zurückgekommen sind. Da hätte eine Mannschaft, die wirklich nicht intakt ist, auch gut und gerne auseinanderbrechen können. Mhm. Ähm, das fand ich schon stark, dass sie einfach weitergespielt haben dass sie darauf auf das Tor gedrängt haben und die Ball auch mit dem Gegner irgendwie, ich meine, von zwei Eigentore über die Linie gewuchtet haben so eine 2 1 halbzeitführung das war schon wirklich beeindruckend ähm, ich finde äh, auch ähm, dass, sie, dass dieses Selbstvertrauen schon da ist, die wissen was sie können das hat man jetzt in dem Spiel gemerkt und zeigt natürlich auch wie stark Frankreich war im ersten Spiel ich finde weiterhin, dass sie trotzdem sehr berechenbar sind, wenn man sich überlegt, wie die Tore gefallen sind, ist das immer ein ähnlicher Spielzug gewesen, ich glaube Mannschaften, die besser verteidigen als die Portugiesen und da gibt es schon noch ein paar in dem Turnier, die stellen sich da besser drauf ein, weil man muss schon sagen, äh, die portugiesische Defensive, vor allem in der Mitte, ähm, das war schon echt auch Kraut und Rüben, also, ähm, ich finde, es war das zu erwartende Spiel mit vielen Toren. Ich meine, wenn Renato Sanchez das Ding noch gemacht hätte, diesen Pfostenknaller, mhm. ähm, dann hätten auch sieben Tore oder vielleicht sogar acht fallen können. Ich, Deutschland hat auch noch eine große Chance. Also Ich glaube, Portugal war natürlich jetzt nicht der ähm, der, ja, der der Grad, der Messgrad zu sagen, äh, man setzt sich gegen eine gute Defensive durch, aber ich fand das ein starkes Signal und ähm ich glaube jetzt auch tatsächlich gegen die Ungarn, dass das reichen wird. Und die Mannschaft ist irgendwie gut aufgestellt und hat noch was vor. Vielleicht war der Dämpfer zum ersten Sch zum, zum Auftragsspiel gegen Frankreich vielleicht dann doch ganz gut. Ähm, mir hat auch, was mir noch aufgefallen ist, äh, ich habe das Spiel tatsächlich geschaut ohne, ähm, ohne Ton. Mm. Und das ist ja auch nochmal, ich glaube, wirklich was, wo man ganz anders äh, so ein Spiel nochmal wahrnimmt. Ne? Du bist nicht so getragen von einem Gerd Gottlob, der bei jedem Tor durchdreht und ein Schwein, der immer noch dazwischen redet und sagt, jetzt haben sie es wieder. Sondern du guckst das Spiel irgendwie analytischer, ähm, weniger so von Emotionen getragen und es ist mein Gefühl so direkt nach dem Spiel war so, ja, das war jetzt, war jetzt stark, aber da muss schon noch, schon noch irgendwie noch einen Tick mehr kommen und wie gesagt, die Gruppe ist tatsächlich immer noch so, ähm, dass ich sogar auch die Ungarn weiterkommen können, ne? Ja. Mhm. Es ist, äh, und die Franzosen sogar noch ausscheiden könnten, was ich ja. auch echt spannend finde. Ähm, bin ich mal gespannt, die Portugiesen, wie die sich gegen, die spielen ja eigentlich immer, immer eigentlich ganz gut gegen die Franzosen, also ähm, großartig. Aber kommen wir mal zu ähm, zum Spieler des Spiels, über den alle dann gesprochen haben Robin, Robin Gosens so ein bisschen die Cinderella-Story äh, der Europameisterschaft jetzt ja irgendwie auch auf dem Zettel von Juventus Turin ähm, Timo, ist, das, ist der vielleicht jetzt genau das Puzzleteil was so gefehlt hat die letzten Jahre da auf der linken Seite hinten
0: ähm, also gegen so Gegner auf jeden Fall um, Gerade äh, wird das auch gegen Ungarn wieder wichtig sein, äh, weil er da wirklich viel mit nach vorne arbeiten kann, was er auch im Verein ja äh, gerne macht. Er hat ja auch nicht umsonst, glaube ich, in Italien, in der äh, wohl defensivstärksten Liga äh, der Welt oder in Europa, äh, ja, ich glaube, an 15 oder 16 Toren beteiligt mit Scorerpunkten, selber, glaube ich, 8, 9 Tore gemacht. Ähm, ja, aber es kann natürlich auch gegen andere Gegner. Ganz anders aussehen, wenn du mal unter Druck spielst oder auch äh, bei den Franzosen, wenn es über die Konter geht. Äh, ähm, ja, aber ich, also ich, äh, ich gehe damit, dass Robin Groses natürlich äh, der beste Spieler war. Ähm, kannst du ja irgendwann jetzt nicht mehr hören, weil ähm, wer mhm. natürlich jetzt auch mhm. Robin Großes langsam langsam kennt, ähm, das sind halt immer die gleichen Geschichten. Die haben sie so damals schon rausgeholt, als irgendwie Bergamo äh, in der Champions League weit gekommen ist. Ähm, dass er irgendwie aus dem Nichts kommt, aus, von, aus der holländischen Grenze, dann über die zweite Liga irgendwie. Und äh, das wird jetzt bei jeder Kleinigkeit wieder, wieder hochgebracht. Und ich kann es echt äh, nicht mehr hören. Wie gesagt, die Champions League über Bergamo, das Solo oft schon über ihn lief. Aber ich äh, war, äh, war der beste Spieler. Äh, und äh, ja, mit der Leistung. Ähm, Gerade äh, das Spielsystem der Deutschen, dass er viel über die Außen geht. Und die versuchen, äh, auf die Grundlinie zu gehen und den Ball zurückzulegen, was man sehr, sehr oft bei der EM sieht, äh, heute gerade wieder bei den, äh, bei den Holländern gesehen, die das auch in Perfektion machen, immer wieder in die Schnittstelle rein, auf die Grundlinie und dann zurücklegen. Ähm, da ist er schon äh, ein Spieler, der das sehr, sehr, sehr gut umsetzen kann. Und äh, ja, passt zu unserem Spielsystem ganz gut.
2: Wie, wie krank war denn äh, das Tor, was nicht gezählt hat, weil Gnabry im Abseits war? Wie nimmt er den denn? Ja. Weißt du, mhm. ich meine? Der, der Eingesprungene, wo sind's? Also so, ein, also so ein krasses Ding habe ich wirklich lang, lang nicht mehr gesehen. Der war, der war völlig, also no brain, more pain, würde ich sagen. So ein bisschen uns hat geklappt <lacht> und es sah ja. einfach richtig krass aus. Und auch der Kopf, weil also Hangtime ohne Ende. Ich meine, war auch gut verteidigt, klar, aber äh, der hat echt geglüht in dem Spiel. Das war schon, war schon krass. Und Timo, ich bin ganz bei dir, so diese, diese Stories Und ich habe jetzt heute zum 25. Mal gehört, wie die Dorfknechte ja. hießen, die sie da früher gegangen sind. Und ja. dann am Wochenende mal durchgezogen haben und äh, genau, irgendwann ist es auch mal gut. Es ist halt so, alle stützen sich drauf, weil er ist halt wirklich der Einzige, vielleicht in dem ganzen Turnier, oder nicht in dem ganzen Turnier, aber den, auf jeden Fall in der deutschen Mannschaft, der hat nur ansatzweise sowas Alternatives hergibt, ne, der nicht durch irgendein Internat geprügelt wurde. Um, ich meine, so, so ein Kai Havertz, ne, also unser, unser äh, Edelfan hm. Nummer 1, Juni hat mich darauf hingewiesen und das stimmt wirklich, wenn du mal drauf achtest, jubel doch mal einfach. Alter, Kai Havertz, man, freu dich doch mal. Sei doch nicht so ein so ein Roboter. Sei doch nicht das so ein Mesut. Alles, sei, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Nein, das stimmt. Aber äh, dass das, das, das du das Gefühl hast, der, der hat einfach Bock und lässt seine Emotionen freien Laufen, auch wenn er dann im Interview sagt: Boah, wenn ich in das Spiel hole, denke ich, da geht mir echt einer ab. So, das ist halt also ungefiltert. Und der eine oder andere hast das Gefühl, das ist halt wirklich so sehr professionell. Und von daher ist es angenehm, aber ja, es soll auch nicht jetzt äh, alle zehn Minuten äh, einen neuen Beitrag über ihn geben, das schon.
1: Aber es zeigt doch auch nur, dass er da einer von uns ist. Und ich finde, ähm, ja. wenn einer aus der Mannschaft den Sportsman Award erhalten würde, dann auf jeden Fall Robin ins Alleine wegen der ich Interviews, ja. wegen der Wortwahl. Ähm, ich glaube, mit dem wird man auch noch viel Freude, ha Freude haben, auch nach der Karriere. Ich glaube, der wird so ein äh, richtig feiner Experte, denke ich mal.
2: Der wird der wird ein feiner Experte und ich prophezeie, dass er zu Dortmund geht. Einmal uh. so
1: hier, Hot Take. Hot Take. Prophet Toto. Gute Sache,
0: äh, weil ähm, es gibt ja die Gerüchte, dass äh, Rafa Guerrero nach der zu Real Madrid wechseln soll und dann ist die linke Seite ja äh, frei
1: beim BVB. Ja, das ist doch Nico Schulz, spielt auch links, oder? <lacht> ich meine, da fehlt noch ein bisschen Return und Investment kenn, bei dem jungen Mann. Der hat ja auch nicht einen nicht. freien Sommer gehabt, da muss er ja, eigentlich nichts nicht. machen. Der wird, der wird wieder topfit aus der Sommerpause kommen. Timo, lass den Schulz mal ja, da ja. spielen. Ist auch für andere Mannschaften ja. ganz gut. <lacht> Ja,
2: aber äh, Karl, zu deiner Frage vielleicht abschließen, ob das wirklich einer ist, der auch gewählt hat. Äh, Nico Schulz ist ja auch so einer, der da sogar bei der Nationalmannschaft mal links hinten rumtun durfte oder so ein, früher sogar mal so ein Boateng oder Schmelle zwischendurch. Also, Yogi war da ja schon händeringend auf der Suche. Alle Und Bänders. Glaub, äh, alle, alle Benders. <lacht> der Vater noch von denen, der durfte ja <lacht> <die lacht> Manni Bender auch noch. <lacht> der Cousin. <lacht> der <Cousin. lacht> Ja, also von daher äh, schon ganz nett, dass der auch auf der richtigen Position spielt.
1: Ja, absolut. Ähm, ist wirklich ist wirklich dicht auch da hinten. Äh, ja, mal gucken, wo das, jetzt, wo das jetzt alles noch hinführt. Ich sehe die, seh die ähnlichen Probleme noch, immer noch, aber ähm, erstmal erst durch die Gruppe kommen und dann schauen wir weiter. Ja. Ja. Bei wem ich mich frage, ob, ob es wirklich durch die ähm, Ne, wo machen wir weiter? Ne, eine Frage habe ich noch an euch. Jetzt zum, quasi zum T Turnierverlauf generell. Wer es denn so für euch, ist Gosens dann auch für euch bis jetzt so der, der Spieler des Turniers insgesamt oder habt ihr da jemand anderen, den ihr, in den ihr euch so ein bisschen verknallt habt? Den ihr vielleicht vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hattet. Der dann vielleicht, das ist ja auch häufig so bei so einem, bei einer Europameisterschaft oder WM, dass Spieler so in ihren Nationalmannschaften eine ganz andere Rolle einnehmen ja. und dann da drin. Äh, völlig anders überzeugen, als sie das in ihren äh, Vereinsmannschaften machen. Habt ihr, da, habt ihr da einen für mich?
0: Ich habe einen. Ja. Ähm, und zwar bei meinen äh, hochgehandelten Dänen, die es wahrscheinlich nicht bis ins Halbfinale packen werden, aber da ist ein junger Spieler mir aufgefallen auf der 10, also brutaler Straßenkicker, der mich ist wirklich so ein bisschen irgendwie an die Anfangszeiten von Mario Götze erinnern. und zwar äh, Mikkel Damsgaard, mhm. der irgendwie auf der 10, mit 20 Jahren auf der 10 spielt, äh, ähm, der jetzt erst ein Spiel gemacht hat gegen die Belgier, aber äh, da in der ersten Halbzeit die komplette äh, Nationalmannschaft von Dänemark echt ein super Spiel gemacht hat. Spielt bei Sampdoria eine Serie A, ist auch Stammspieler mit 20 und der hat mir echt äh, am Ball sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Also, das ist so mein Player to watch, auch für, gerade für heute Abend. Wir nehmen ja heute äh, Montagabend aus, das ist jetzt gleich das dänische Spiel gegen die Russen. Ähm, da bin ich gespannt, ob er. Äh, seine Leistung wieder bringen kann und mich wieder äh, so überzeugen kann, wie im Spiel gegen die Belgier. Sehr gut.
2: Ja, da gehe ich, äh, geh ich direkt mit, äh, auch bei dem Spiel direkt, ähm, oder in der Gruppe mit den Russen. Nämlich hier äh, Alexey Miranchuk, der mhm. das, dieses unfassbar schöne Tor gemacht hat, der auch beim Bergamo spielt. Und äh, ihr kennt es noch von früher von der Playstation, wo du R2 drückst und der Ball geht immer schön hinten lang rein. Mhm. Ähm, ja. und wir hatten vorher nochmal schön mit der Sohle mitgenommen, also allein für das Tor... Äh, und auch für die Art und Weise, wie der, wie der Kollege spielt. Ähm,
1: ja, kann man, kann man auch man hingucken. Und dann treffen die ja direkt in wenigen Minuten aufeinander. Ja. Als hättet ihr es abgesprochen. Aber habt ihr, habt ihr diesmal tatsächlich nicht gemacht. Ja. Also Mirancuk und Damsgaard, ne? Ja. Wunderbar. Beide auch in der Anfangsformation. Äh, da seid ihr echt... Ja, ich bin ich, Ja, ich bin so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen in einer, in einer anderen Sphäre unterwegs mit zwei, zwei Spielern, die tatsächlich ja, genau, ja. schon, nee, die schon echt bekannt sind, aber wer mich immer wieder überrascht. Im Trikot von Wales ist Aaron Ramsey. Mhm. Ähm, wenn ihr euch zurückerinnert, auch schon vor dann fünf Jahren bei der letzten Euro, als Wales ins Halbfinale gekommen ist, hat der auch einfach, denkt, hat man sich immer gefragt, warum hat dieser Typ keine größere Karriere hingelegt in der in seinem Verein oder eine größere Rolle. Ne? Also jetzt spielt er bei Juve, mhm. lange bei Arsenal und der hatte wirklich so eigentlich von dem, was er kann, auch das Tor, das er gemacht hat nach dem schönen Zuspiel von, von Bale, ähm, der hat irgendwie das komplette Paket. Aber so richtig konnte das nie umsetzen, finde ich, in den Vereinsmannschaften. Und natürlich hat er auch mit Juve jetzt äh, Titel gewonnen und ähm, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, da ging, da würde noch mehr gehen. Aber das ist, glaube ich, so ein Spieler, der dann automatisch, dadurch, dass seine Mitspieler in der Nationalmannschaft etwas schwächer sind, in so eine Rolle reinrutscht und die dann auch irgendwie erfüllen kann. Und sobald er so Stars um sich hat, dann hat er, glaube ich, so ein bisschen Hemmungen. Und heute doppelter Torschütze für die Holländer, also Wijnaldum, ähm, der ja. Typ ist, aber ist irre. Also was der bis jetzt für ein Turnier spielt, natürlich geht das, glaube ich, auch in diesem Star-Aufgebot von Liverpool manchmal ein bisschen unter. Aber wie er die Fäden da zusammenhält im Mittelfeld bei Holland, welche Ballsicherheit er hat gegen drei Leute teilweise und den Ball nicht verliert. Also die, die, eine der krassesten Ballführungen, ja. irgendwie, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, irre. Also ich finde es einfach irre. Es ist wie, als hätte er tatsächlich so, so Magnetschuhe an. Und äh, <lacht> da, wirklich, da, da, ist, da ist alles durchdacht. Ähm, die haben mir so, tatsächlich ich halt schon so fast zwei Veteranen, und Wernaldum steht ja auch, glaube ich, vom Wechsel zu Barca äh, jetzt, jetzt nicht unbekannt. Pesche. Oder PSG. PSG ja. ja, okay. Dann. Oh, bitte äh, nicht, ey. Macht ihn dann direkt wieder ein bisschen unsympathisch, aber das so für mich äh, Spieler, die mir so immer bei mhm. so Turnieren dann wieder auffallen.
0: Dann die, dann die andere Frage an euch. Äh, was sind so für euch die Enttäuschungen bisher? Ähm, Harry Kane oder... Gibt es ja doch schon ein paar... Äh, sogenannte Stars, die bisher noch nicht so gebracht haben.
1: Mhm. Ja, Kane, die schon. Also die Engländer generell, finde ich, die treten immer mit großer Euphorie auf die ersten zehn Minuten und dann ist, kommt da echt nicht mehr viel. Und so ein Spieler ja. wie Kane, der jetzt ja irgendwie auch für sich eine anbahnende Rekordablöse zu Manchester City verabschieden wird, vielleicht ja. von Tottenham. <lacht> ähm, ist, als Spieler, also ja, ist also echt, echt eine Enttäuschung. Ähm, mm. Müsste ich aber tatsächlich noch mal kurz nachdenken, ob mir noch jemand einfällt.
0: Ja, die ganze Spanier wahrscheinlich. <lacht> ja, die sowieso. Komplett.
1: Ne? 1 bis 26, ne? <lacht> Also ganz, ganz schwach. Das ist, also gegen Polen das Spiel auch wieder, die sind halt richtig krass im Umbruch. Ich glaube, den hätte es echt gut getan. Hätten sie Ramos noch dabei oder zumindest Irgendeinen anderen Veteran, der da auf dem Platz mitsteht und die jungen Spieler führt, das ist echt kopflos und einfallslos, was man echt von den Spaniern gar nicht mehr so gewohnt ist. Natürlich die die Türken auch, aber ich hatte die ja sowieso von Anfang an echt, ich habe echt nicht verstanden, warum so viele die so als den Geheimfavoriten ja. irgendwo versteckt hatten. Das war ja wirklich ähm, gar nichts. Ne? Also weniger als nichts geht ja irgendwie nicht. Also. Ähm, ja. Das war schon echt schwer enttäuschend. Wenn wir aber bei den äh,
2: einzelnen Spielern sind, vielleicht noch äh, zu Levi am Samstagabend, äh, da ist mir das aufgefallen, der spielt schon ein bisschen anders bei der Nationalmannschaft als bei den Bayern, ja. oder? Was der ja. sich reinwuchtet, in jeden Ball, in jeden Zweikampf und äh, steht nicht nur, also klar, bei den Bayern spielt er auch mit und alles klar, aber er ist halt immer auch am 16er und kriegt dann die Bälle serviert und bei den Polen, was er ackern muss, um auch überhaupt am Spiel teilzunehmen und äh, das finde ich, find ich schon stark. Also ich, ich kann mit dem Typen nach wie vor nichts anfangen. So irgendwie immer noch so der gefühlt uncharismatischste Superstar, den es da draußen gibt. Aber wie er spielt, wie er sich reinhaut, ist schon, ist schon geil.
1: Ja, aber da sieht man auch eben diesen, diese Unterstützung, die er bei Bayern aus dem Mittelfeld bekommt, dass so ein Spieler dann eben nicht automatisch so viele Tore macht, sondern da er die Freiheiten bekommt, äh, ja. sich auch sowas auch rauszuziehen und einfach gefüttert wird mit den Bällen, ähm, ist dann auch mal echt eine Erkenntnis von so einem großen Turnier und dass so ein Spieler wie Lewandowski, der ja einfach alles kaputt geschossen hat in der letzten Saison, äh, nicht einfach so eine Mannschaft irgendwie mitträgt, dass es dann doch schon ein paar mehr braucht. Ja,
2: ich würde vielleicht noch äh, MVP dazu nehmen, dass der bisher auch so ein bisschen eher enttäuscht, was die Ausbeute angeht.
0: Ja, bei mir total... Äh BMG, also B B Benzema, Mbappé, Griezmann. Ich glaube, da hat, bisher, hat man sich bisher viel, viel mehr <lacht> erhofft von denen. Ja, TGB, BMG. BMG, ja. <lacht> BMG. <lacht> ähm, Finde ich schon äh, bisher sehr enttäuschend, weil man ja auch äh, davon ausging, dass äh, Mbappé der, der große Superstar der, der EM wird. Und äh, also das ist bisher ja. für die französischen Verhältnisse echt äh, schwach.
2: Da würde ich aber sagen, äh, die spielen genauso und treten genauso auf wie Didier Deschamps ja. als Typ rüberkommt. Alter. Ja, der ist, eindeutig. Der, das, ist, das ist ein Verbrechen am Fußball, dass der, also Erfolg geschenkt und so, aber dass, dass der so eine Truppe zur Verfügung hat und mit denen auf 1-0 spielt in jedem Spiel und die krasseste Mannschaft zusammen hat und Benjamin Button da auf der Bank sitzt, draußen mit seinen 150 Jahren Kühl und, und äh, nichts Kreatives auf die Kette bringt, sondern alle erstmal hinter den Ball und irgendwie selbst ein ah, muss am eigenen 16 herumhampeln. Also äh, geht, ah, mir, geht mir ein bisschen nicht. auf den Sack.
0: Die werden wahrscheinlich damit Erfolg haben, das ist das Schlimme.
2: Leider, ja. Hm.
1: Aber die Frage, die man sich natürlich stellen kann, dass vielleicht war es dann doch ein Fehler, bei uns immer, nach wie viel, sechs Jahren, acht Jahren wieder zurückzuholen. Ähm, könnte sein, dass der als Typ der Mannschaft vielleicht auch nicht unbedingt gut tut und dann irgendwie dann vorne im Sturm hast du noch eine Option mehr ist ja auch nicht immer hilfreich ist vielleicht ein bisschen einfacher wenn man ja gerade
0: auch, auch Giroud der bei der Nationalmannschaft wirklich immer gebombt hat also das ist ja so ein, so ein typischer es gibt ja diese typischen Nationalmannschaftsspieler die oder auch die Vereinsspieler, die entweder beim Verein nur treffen und in der Nationalmannschaft nicht oder in der Nationalmannschaft und dann im Verein nicht überbringen und Giroud ist auch so ein typischer Nationalspieler. Also der mhm. sitzt doch wirklich auf, bei Chelsea, noch früher bei Arsenal oder so, nur auf der Bank, oder ist nochmal reingekommen, war nie so richtiger Stammspieler. Und bei Frankreich hat er doch alles zerbombt immer. Also hat er auch wirklich super gespielt.
1: Ja. Ja, aber der ist ja, glaube ich, irgendwie auch im Clinch mit Mbappé. Die haben sich ja auch so ein bisschen in den Haaren ja, gehabt vorher genau. da, die Franzosen, da bröckelt ein bisschen. <lacht> Brückelt. Ich fliege noch raus in der Vorrunde, Leute. Sagst du? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber jetzt mal zu, äh, zu unseren Tipps, wo Du hast ja eben schon gesagt, die, bei den Dänen hast du dich ein bisschen vertan, ne? Ja. Aber, ne, Kann man ja mal sagen, mit Österreichern lag ich nicht so schlecht. Ja. Ich möchte ja mal nochmal darauf hinweisen, wie sehr ihr euch kaputt gelacht habt. Ihr müsst nur lieber zuhörer zwei Folgen ja. zurückgehen.
2: Ja, aber was jetzt,
0: was du auch, gegen wen die Macht die Finale spielen?
1: Das ist egal, diese haben
2: jetzt, die sind jetzt heiß. Warte, warte, wir haben aber noch nicht gesagt, okay, wir feiern die Ösis ab, wenn sie die Vorrunde überstehen, sondern du hast sie ins Halbfinale gepackt. Also, ja. sie haben sie noch zu gehen.
1: Genau, genau. Ja, ein bisschen. Die spielen gegen Italien. <lacht> Bella Italia. Ja, genau, gegen Italien. Ja. Ja. ja, ja, da kriegen die auf jeden Fall Platz. <lacht> Der Jena, die, Band, die werden auch auf die Klappe fallen mit ihrem Offensiv. Da kriegen sie auf jeden Fußball. Fall ein Paket geliefert da. Ja, ja ein schönes
0: Päckchen. <lacht> naja. Schön zurück. Da klingelt der, Porte dazu, der klingelt der <lacht> ja, der Pote zweimal.
1: Ja. Das denke ich nicht. Steht das so che an der Tür und liefert ja. Das ist jetzt die erste, die erste ja? große Challenge jetzt für die Italiener. Die Nachbarn aus Österreich sind da. Die lachen sich doch kaputt ey, über die Österreicher. <lacht> <lacht> Da kommt jetzt der dritte Torwart zum Einsatz. <lacht> Dürfen die Jungs von der Tribüne endlich mal ran, ne? Ja. 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 <lacht> <lacht> ähm, ihr werdet ihr es werdet schon noch sehen. Lasst mal die Österreicher jetzt in Ruhe. Ja, es ist, es ist, ja. es ist, es, ist äh, es reicht. Es reicht jetzt. <lacht> Schauen wir doch mal auf unsere, auf unsere Predictions, die wir vor der Euro abgegeben haben. Und ähm, in der Kategorie, welche Mannschaft bekommt die meisten Gegentore, ne, sieht es beim Thorsten ganz gut aus. Nordmazedonien kassiert heute wieder drei Stück, hat jetzt genauso viele kassiert wie die Türkei, meine ich. Ja. Mhm. Ähm, das äh, wüsste, jetzt, wüsste ich jetzt, auch wenn natürlich jetzt die K.O.-Runde noch ansteht, aber die Nordmazedonier. Wird, sch wird, schwer vorbei, wird schwer, sich noch dahinter zu schieben. Jetzt sagen wir es mal so rum. Ja. Dann haben wir, welche Mannschaft bekommt den ersten Platzverweis? Alle lagen wir daneben. Ich hatte die Italiener. Ja, ganz weit vorne, mhm. aber das ist zu gut gelaufen. Timo direkt die Türken im Auftaktspiel. Ja. Äh, Thorsten mit den Kroaten, aber es waren natürlich die Polen, ne? die rot ja. bekommen haben und welche Mannschaft verschießen den ersten Elfer, lagen wir auch alle daneben. Es waren die Dänen. Ansonsten keine Skandale bis jetzt. Ähm, Torschützenkönig, sieht es bei mir ganz gut aus, Cristiano.
0: Ja? Mhm. Wenn er weiterkommt.
1: Wenn er weiterkommt, werden wir mal sehen. Ja. Ähm, Mbappé, Timo, jetzt verstehe ich auch deine Abneigung <lacht> gegen den Sportsmann <lacht> ja. aus, aus Paris. Da läuft ja noch gar nichts zusammen. Schauen wir doch mal auf unseren Tippschein. Das ist ein gutes Stichwort, da Schau, läuft gar zusammen.
0: Ja, ich wollte auch noch gerade sagen, weil wir hatten ja auch noch äh, einen kleinen Fünfer auf äh, den EM-Torstützen, Thomas Müller getippt, <lacht> ja, bei dem es genauso gut läuft wie äh, bei unserem Kollegen Timo Werner aber der WM. der hat mich auch, steht auch bei Null-Toren. Und jetzt ist er noch vielleicht verletzt. Sollten wir uns echt mal, ja, vielleicht sollten wir uns echt nächstes Mal jemand anderes aussuchen. Ja. Ich Gegen denke... Ersatzspieler oder so, ja.
1: <lacht> aber man könnte uns äh, einfach beim nächsten Tun Turnier engagieren. Na, das ist so ein bisschen wie ja. bei äh, Madden, bei dem NFL-Spiel ja, für Playstation und Xbox. Wer da auf dem Cover ist, hat auf jeden Fall eine Seuchensaison oder eine schwere Verletzung. Wenn ja. ihr wollt dass im nächsten Turnier irgendjemand besonders schlecht spielt. Nennt ihn uns, wir tippen ihn einfach als Torschützenkönig <lacht> und zack, null Treffer, Turnier vorbei. Aber Timo, letzter Schein, hat Thorsten schon gesagt, ging gar nichts, ne? War nichts, ne? Also ich hatte Cristiano mit Handicap, aber auch falsch. die Portugiesen getippt. Ja. Ähm, ansonsten, ich glaube, Thorsten hatte wieder die Nordmazedonier ganz vorne.
0: Nee, Mbappé hatte er mit Frankreich. Ah. Und ich hatte auf die Kroaten getippt, also Und wir letzte Gab, Wo Go gab
1: Und letzte Woche noch äh, gesagt, Mensch, der könnte doch mal wieder was werden Aber wir probieren es natürlich heute wieder äh, Gibt ja noch ein paar Spiele Aber nicht mehr so viel Geld ne? Müssen wir auch mal ein bisschen <lacht> drauf achten Wer natürlich bestimmt relativ viel Geld bekommt Aber es immer mehr rechtfertigen muss Ist Schweini, ne? Oh. Schwe Schweini kassiert Böse Kritik an seiner Leistung als Experte. Wir haben letzte Woche die Experten schon mal so ein bisschen beobachtet. Teilt ihr das? Ich, ich sehe tatsächlich auch eher, dass das Niveau abnimmt, als dass er sich in seiner Rolle verbessert. Hat er zu viel Werbung gemacht? Man sieht ihn ja auch irgendwie bei Funny Frisch und dann baut <lacht> dann macht der Anna noch ein Hochbeet. Ein
0: Rhabarberbeet, oder?
1: Rhabarberbeet, von meinem Vater auch ähm, das Schweinsteigerbeet jetzt genannt. Mhm. Ähm. Die Frage, hat er sich zu wenig vorbereitet und zu viel Werbung gemacht?
2: Zu viel Werbung und zu viel, ähm, ja, wie soll man sagen, ist das schon permanent Make-up irgendwie, was er da drauf hat? Hat sich zu sehr um sein Äußeres <lacht> gekümmert. Dort haben wir die These, Karl, dass er irgendwie so seine, dass irgendwas mit seiner Haut gemacht hat. Also der hat ja auch schon früher miese Haut gehabt, ne? Und jetzt ist das ja, ja. perfekt, das ist so unglaublich perfekt. Ja, der hat auf jeden Fall um, was. Der
1: hat was Marelasse. Das lass ich mir nicht ausreden. Loger, das <lacht> siehst du. Das siehst du. Der hat was Marelasse. Dr. Mang, hier unten am, halt dieser bayerische Schönheitschirurg, da war er einfach mal kurz zur Untersuchung. <lacht> Wie heißt der? Dr. Mang. <lacht> Kennst du ihn nicht? Ja, sehr gut. Nee. Ja, musste äh, ja, der. Dr. Der Werner Mang. Profetto Dr. Dr. Med. Werner. Bodenseeklinik.
0: Ich glaube ja, der war beim <lacht> beim klaus wegen auf klaus in der Schwarzwaldklinik.
1: <lacht> ja, die kennen sich aber. Die haben sich mal kennengelernt auf einer, auf einer Schulung.
2: Oh, Leib, oder?
1: Wer gut aussieht, ist erfolgreicher, sagt Werner Mang. Sieht, <lacht> aber, sieht aber selber aus wie
0: Ja, wie drei. Wie, wie drei Tage du? durchgesoffen. Ja. <lacht>
1: aber nur den guten, Rosé. <lacht> Ja, meine, der Ja, ich meine, der ist jetzt High Society unterwegs, der ist, der, der im Jetset leben, da musst du einfach gewisse, gewisse Standards erfüllen. Ich meine, das ist ja auch gar nicht das Thema, ich, ich gönne sie mir auch. Ich denke auch tatsächlich, der hat gute Arbeit machen lassen. Das ist wirklich gut. Ich weiß nicht, ob er unter Spritzen, Brotalks, glaube ich nicht, dazu kann er noch zu viel bewegen, aber er hat, glaube ich, den Fokus auf falsche Themen gelenkt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die Frage mhm. ist, Die Frage ist, was kann er jetzt machen? Wie kommt er aus dem Loch wieder raus? Muss er vielleicht mal blutend, blutend vielleicht was machen. Mit Blut hat er ja gute Erfahrungen gehabt. Ja, genau, das hat das Ding, also das ist nicht
2: mehr mein Schweini aus dem WM-Finale, als er da sich von den Gauchos hat kaputtreden lassen und immer wieder reingekommen, ist so Terminator-mäßig. Ähm, das ist einfach äh, trotzdem noch so in ihm drin. Ich, also er tritt ja immer noch so auf, ne, mit seinen Aussagen und auch dann mal so Richtung, Richtung Löw und so. Das ist ja schon relativ deutlich. Und es passt halt auch null zusammen. Also die, die äh, Chemie mit der die...
1: Jesse Welmer. Äh, will... ja. <lacht> Wilma. <lacht> 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 ähm,
2: die ist, äh, ja, das, das funktioniert nicht so. Und sie ist auch letztes Mal, was hat sie letztens zu ihm gesagt? Äh, hier die Italiener, ne? Not bad. Fred. Also die bringen die ganze Zeit so ganz schlechte, ganz schlechte Wortspiele und will witzig sein und es funktioniert einfach null. Und ich habe das Gefühl, die beiden sind so das Aushängeschild. Die sind ja auch immer vor Ort. Also die sind da in Italien unterwegs, irgendwie in Holland. Heute in Dänemark. Äh, in, in München, heute in Dänemark. Mhm. Äh, da zahle ich 18 Euro jeden Monat für, damit der Schweinsteiger mit der Alten da durch Europa tingelt oder was? So. <lacht> äh, das ist. Ist auch wirklich schwach, hat ist, er recht.
1: Äh, Dem muss ganz so lachen. Ey. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, also Power Ranking Schwein die ganz unten, weil ähm, zu glatt und äh, ja, zu viel aufs Äußere.
1: Bei welchem bekannten. Moderator oder Experten sollte Schweine mal so in, in so Bootcamp,
0: Timo. Günter Netzer.
1: Ja, auch mal, ja, das würde ich ganz gut finden. Auch mal so ein ja. bisschen immer sich beschweren, ärgern, wenn es Catering ja. nicht passt, so ein bisschen rumstenkern. Ja. Ähm, der ist sehr gut. Also so, ich meine, der kann natürlich gerne mal hier vorbeikommen, ne, um einfach auch mal so frei, frei auf, weißt du, im Vereinsheim. Da kannst du ja auch sagen, was du willst und so. Ja. Aber das würde ich ganz gut finden, ja. Vielleicht auch mal ein bisschen betrunken in die Sendung gehen. <lacht>
0: mhm. Schön anziehen mit Mario vorher, mal einen wodka trinken.
1: Ja, so zwei, drei Hefeweizen vielleicht, da hast du ja auch eher so eine Säuselstimme noch. Ja. Ähm, ich meine, was man ihm anrechnen muss, er hat dann auch mal Kritik geäußert an Hummels, ja, mit seinem mhm. dass ja. der Steckgesteif das Ding da den Franzosen oben im Giebel <lacht> gejagt hat, was ich auch richtig fand, aber bis er dann zum Punkt kam, der braucht er länger als ich, also und ich brauche schon lang. <lacht> <lacht> nee,
2: Schweini, nee, Schweini ist so der der anti, anti boateng auch irgendwie, oder Anti-Kramer irgendwie an der Stelle so. Bock hast, <lacht> den, den, den zuzuhören. Die sind nicht so glatt. Die äh, hauen nochmal einen Spruch raus. Und ähm, ja, keine Chance, keine Chance. Ich glaube, das wird ja auch nicht besser im Turnier so Turnier. Der macht wahrscheinlich alles, irgendwie die, die geilsten Spiele, Halbfinale, Finale, was weiß ich, aber äh, nee, so, so ein Bräuch. Ist bei mir halt auch, ich meine, der, der wird immer so bei den 15 oder 18 Uhr spielen versteckt, ne? Der darf auch mal schön Co-Kommentator machen. Ähm, hat aber auch irgendwie so, hatten wir schon mal das Thema, ne? Also, ja, ja das ist jetzt wieder so ein One-Two in die Box, und dann musst du es halt so ein bisschen anders spielen und dann musst du, also super, super einstehend, so und äh, ja, von daher bei mir nach wie vor auf 1 und 2, äh, Kramer und der, der Prinz.
0: Ich finde es äh, überhaupt schwer irgendwie bei der M, irgendwie, also, ich finde, jeder Experte, den du hast, der ARD, ZDF, auch gerne bei Magenta TV, jeder hat mal so einen, so einen hellen Moment, aber es gibt auch wirklich äh, eine halbe Stunde bei jedem, da möchtest du am liebsten nur den Ton ausmachen. Also es ist wirklich äh, keiner dabei, der mich jetzt überzeugt. Alle haben immer mal äh, ein paar gute Ansätze, aber dann kommen Widersprüche. denke ich mir, nee, echt nicht. Also es ist jetzt auch keiner, es ist auch keiner wirklich, äh, den ich auch gut finde, auch jetzt äh, dem Öffentlich-Rechtlichen empfehlen würde für die kommende Saison der Champions League und der Bundesliga, ähm, äh, ist keiner bei mir für mich dabei, der, der sehr überzeugt hat. Alle mit guten Ansätzen da, manchmal, aber.
2: Da, da ganz kurz die Frage, wenn wir, wenn wir so in die Hall of Fame gucken, ne, und das halt so ein bisschen zum Vergleich nehmen, äh, was wer, wer gehört da rein in die, die Ruhmshalge gehören da, also Della Netzing? Della Netzing.
1: Della Netzing ist großartig. Della Netzing. Ja, aber da siehst du auch einfach mal, wie die beiden wie die beiden so schon verschmolzen sind damals. Einfach eins, ey. Das ist gut Gute, ey. Oder Kloppo mit... Kloppung mit JBK oder was? <lacht> JBK. Das war das so war das sein so Spitzname. Ja. Timo, übernimmt mal kurz bitte. JBK ist jetzt auch wieder dabei.
0: Das ist so trashig, Alter. <lacht> der, der könnte mit dem Namen, der damals in den 90ern bei RTL auch so eine Talkshow machen können.
1: Hat er um 14
0: doch. Uhr, also der JBK.
1: Hat er doch gemacht.
0: <lacht> er ist aber oh. leider nicht JBK. <lacht> oh.
1: <lacht> Wo ist denn der? Ist der jetzt oh. bei Magenta oder was?
0: Der ist bei Magenta, ja. er mit, mit Balle, äh, oder was? Mit Ballack, ja, mit Ballack und Freddy. Wir waren heute auch wieder unterwegs.
1: Okay. Ja, ich muss mich ja nochmal kurz sammeln. <lacht> also, also ja. ja.
2: Genau, also, wer, wer ist der Alltimer an der Stelle? Wen vermissen wir.
0: Ja, Kloppo auf jeden Fall. Kloppo fand ich. Kloppo schon, ne? Dann teilweise, äh, Interviews nach dem Spiel natürlich, äh, Waldemar Hartmann. Waldi, Alltimer. <lacht> oh ja. Muss man echt sagen, <lacht> ja. im Nachhinein. Ja. Und, äh, also, mein absoluter Favorite als Kommentator war, war und ist Gerd Rumbauer. <lacht>
1: ja, wirklich jetzt.
0: Der war echt, der war echt, ja. Gerd Rumbauer mit, äh, ich glaube, äh, Karl-Heinz Rummenigge, WM-Finale 90. Das war echt, <lacht> ich nehme jeden Tag wieder angucken, anhören.
1: Ja. Heribert Fassbender auch natürlich ähm, <lacht> <lacht> großartig. Den guten Abend allerseits. <lacht> ich fand, Heribert Fassbender war immer so ein bisschen wie der Nachbar, der von allen genervt ist und so über den Zaun so, so rübergespießt hat. Ja. Aber ich, ich habe jetzt, also ich würde ja gut finden, wenn man so ein echt so ein Klon machen würde aus, aus Netzing, äh, Netzing sag ich schon. Netzing. <lacht> Netzer Della. und Delling. Und der heißt, der heißt dann Günhard Della Netzing. <lacht> <lacht> so vielleicht irgendwann einfach, wenn man, wenn man so in der Lage wäre, ne, so ein Hologramm hinzustellen, die das würde ich gerne sehen. Mhm. Ähm, ja, ich meine, Scholli haben wir auch schon viel drüber diskutiert, der ist jetzt irgendwie in so einer, immer in so einer extremen Weißbier-Laune. Ich weiß nicht, ob es nur noch Weißbier ist oder auch schon irgendwie so 5-6 Kuba Libre, <lacht> wo man irgendwie nach den Deutschlandspielen auf Bild.de geht und er dann wieder so rasend vor Wut äh, eingefangen wird. Ich hab's da schon, ich habe es schon gewarnt. Wie so, ein, mhm. wie so ein alter Recke, der irgendwie immer an, am Tresen steht in der Stammkneipe vom Kreisliga-Verein und sagt, er hätte es ja schon vor acht Jahren schon prophezeit und so ein bisschen ja. verbittert ist. Ne? Also Scholli hat echt so ein, Scholli hat echt irgendwie irgendwo was da falsch abgeboten, hab, äh, abgebogen, habe ich einen, einen Eindruck, war ja mal irgendwie einer meiner absoluten Favorites. Ansonsten, ja, bei dem Turnier, ich habe es ja schon gesagt, ich finde es ich find's gut mit, mit Boa und, äh, und Schuld und Kunz. Äh, der Bommes redet einfach extrem oft dazwischen und ich habe so den, äh, so den Eindruck, dass da auch die, das Redaktionsteam bei der Sportshow dahinter auch schon wieder so ein bisschen am Schleifen ist, die alle so wieder doch ein bisschen mehr auf Linie zu bringen. Mhm. Ähm, mhm. Das finde ich tatsächlich, äh, ich ist ein, ist ein Eindruck, den ich habe. Mal gucken, ob ich mich äh, da vertue. Aber natürlich so ein Lachanfall, Aber wie wir ihn gerade hatten, <lacht> einfach live on camera zu haben, wie Frau Schuld, das geht, ist, glaube ich, den Redakteuren da äh, Platz, in, Platz viel, in der ne? Kopf. Ja. Das, aber der
2: absolute Tiefpunkt Also der der, der noch, noch ein tieferer Tiefpunkt <lacht> äh, War wirklich äh, Ich habe Samstagabend Nach dem Spanien-Spiel Da kam zu später Stunde Kam noch Mickey Beisenherz Und da war Boah, Kai Pflaume und Felix Neureuther zu Gast Also ich habe ja schon viel Fußballrunden äh, In meinem Leben gesehen Aber Kai Pflaume vor allem Das war wirklich also Das allerunterste Schublade Das war, das war eine Vollkatastrophe das war
1: Champagner-Fan das,
2: ja. ja, genau. Und der ist ja noch so mittags oder beim Spiel am Abend selbst gefilmt hat und das dann später eingeblendet wurde, wie er der, wie der letzte Vollhonk irgendwie so das Gesicht voll gemalt mit irgendwie Deutschlandflagge und so diese, <lacht> da müssen wir sowieso mal sprechen. Was ist das schlimmste Accessoire mit Deutschlandfahren? Ist es diese Hawaii-Kette? Ist es dieser, dieser Fischerhut? Auf jeden Fall, er hat, glaube ich, alles angehabt. <lacht> und kommt dann später mit so einem weißen T-Shirt in die Show und da ist auch so eine ganz kleine Deutschlandfaden drauf, wo ich auch dachte das so, Kai, hey, wir haben es verstanden, du bist für Deutschland, du bist Deutscher... So, jetzt können wir weitermachen, aber das war wirklich, äh, und noch der Neuräuter, ich meine, das ist ja eigentlich auch eine coole Socke, so ich meine, Karl, du bist ja auch befreundet äh, ja. mit ihm. Ja, klar, ich kenne es gut. Ähm, <lacht> da hast du das Gefühl gehabt, der will der eigentlich gar nicht sein, aber er kassiert doch ein bisschen Geld und macht es dann, und, oh, aber das war auch ganz schlimm.
1: Ja, ähm, generell, der, der Sportschau-Club, äh, das gab ja bei der WM 2018, gab es ja dieses Quartierer unten aus dem Thorsten, waren wir auch schon äh, in Hamburg aus dem Timo, wir waren auch schon da. Übel und gefährlich. Nee, unten aus dem Kellerclub. Wie heißt er denn noch mal? ich weiß ja. Ja, da haben sie das ja schon mal versucht. Im Jums. Im Jums. <lacht> Nein, äh, natürlich, äh, ich, die Lokalität fällt mir schon ein. Das ist so ein bisschen ah, Also Beisen hält ja als Autor echt gut und Social Media folge ich dem auch und auch witzig, aber so als Moderator einer Sendung da mhm. wird er irgendwie seinen Ansprüchen, genügt er immer nicht so richtig und jetzt mit Esther Setschalik Sch Settlacek Ich kriege den Namen auch Dani auf die Kette äh, finde ich es oh, ich muss jetzt nicht für wach bleiben, ich habe einmal reingeguckt und dachte so, vielleicht ja. wird es ein bisschen besser, aber hm, kriegt mich nicht auch so schlechte Eröffnungsjokes und so mhm. und dann Kai Pflaume, der ist ja jetzt auch irgendwie so ein schwerer versucht auch so harte midlife Crisis ja. und alles sogar Social Media äh, zu zeigen. Gut, dass er irgendwie noch eine Deutschlandfahne drauf hatte und nicht sein, äh, irgendwie nicht vom FC Bayern irgendwas. Ich glaube, der ist ja auch so ein großer mhm. Bayern-Fan und hängt immer in der VIP-Losche ja. ab. Ja, Thorsten, äh, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Die, das ist wirklich kein Format, wo ich jetzt denke, das ist jetzt irgendwie nochmal late, late night Fußballunterhaltung. Unterhaltung. Ja. Ähm, sondern brauche ich nicht. Ja, ich sage ja, mein, mein ja. Tipp jetzt auch fürs Deutschlandspiel nochmal: einfach mal ohne, ohne Modera moderat, ohne, ohne Sound, ohne alles zu gucken. Guckt mal ein ganz anders Fußball. sage ich euch. Probiert's mal mhm. aus. Wenn es dann ja. 3-0-3-1 okay. für die Ungarn steht, ja, ist es auch <lacht> echt angenehmer. Dann haben wir, glaube ich, noch äh, zwei Themen für die Woche: einmal unseren Tippschein. Na, der muss natürlich wieder ausgefüllt ausge, äh, werden. Power Ranking. Power Ranking äh, Und natürlich, Timo, du hast recht. jetzt äh, ähm, Was heißt, du hast recht? Aber ich glaube schon, dass du nochmal was dazwischen schieben musstest, weil wir müssen natürlich auf das Kick-Tipp-Spiel Kick schauen, wo du einen Riesensatz nach oben gemacht hast. Aber lass uns doch mhm. mal das, unser Power Ranking äh, als erstes jetzt einsortieren. Viel natürlich über die deutsche Mannschaft und über individuelle Klasse bei dem Turnier gesprochen, aber ähm, unser Power-Ranking, die besten acht Teams äh, nach ja jetzt quasi jetzt fast mitten im dritten Spieltag ja. von euren Sportsmännern einsortiert und äh, wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir die Italiener da lassen, wo sie waren, auch das dritte Vorrundenspiel gewonnen mit ja. zweiter Belegschaft und immer noch einen wunderbaren Fußball gespielt. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ja. Mhm. Platz zwei und drei?
0: Zwei würde ich so lassen. Äh, ne, zwei äh, sehe ich die Belgier jetzt. Mhm. Äh, Gerade nach dem Spiel gegen die Dänen und einem fitten Kevin de Bruyne, der wirklich mhm. überragend war nach der Einwechslung. Ähm, äh, ja, die Verletzten kommen wieder zurück und äh, heute wird auch ein bisschen geschont. Äh, de Bruyne spielt zwar, aber ich sehe dich schon als zweitstärkstes Team bisher bei den
1: Ja. Sehr gut. Dann lassen wir da. Und dann natürlich äh, die Holländer gewinnen aus dritte Spiel, heißt es auch Platz 3. Bei
0: mir sind sie auch auf 3, ja. Mhm.
1: Ja. Dann die Franzosen. Franzosen ja. schmieren auf die 4 ab. Ja. ja. Kann man schon nach, nach dem Spiel gegen Ungarn unterschreibe ich das auch. Dann Platz 5. Ist jetzt echt die Frage. Trauen, trauen wir uns schon? oder? Bei
0: mir wird es wild. Bei mir, ist, bei mir sind die Deutschen wieder drin auf 5. Ja. Statement.
1: Ja, ja. also
2: das war schon, war schon eine Ansage auf jeden Fall.
0: Wenn man überlegt, dass sie äh, letzte Woche waren die Portugiesen auf 5, die haben sie jetzt
1: weggefiedelt, äh,
0: finde ich äh, kompletter Platztausch irgendwie. Portugiesen raus, Deutschen rein.
1: Ja. Und jetzt nochmal als Erinnerung: letzte Woche 6, 7 und geteilter 8. Platz, da kamen dann noch äh, die Ukraine, die Spanier, die Waliser und die Engländer waren sogar noch auf der 4. Ja. Ähm, für mich, die Ukraine hat sich verabschiedet.
0: Ja. Mhm. Spanien, Spanien und England sind bei mir auch raus.
1: Sind auch raus. England komplett raus. Und die Waliser?
0: Hab, mich haben, mich haben also mich haben die Engländer und die Spanier bisher also null überzeugt. Also man, man nehme nur mal an, die hätten vielleicht die zwei Spiele nicht in England gehabt. Weil die sind wirklich mit einer Euphorie in dieses Turnier gegangen und man nimmt sich mal an, sie äh, hätten mit der Spielweise auswärts spielen müssen, äh, dann hätten die am letzten Spieltag jetzt noch viel größere Probleme, glaube ich, ins Achtelfinale zu kommen.
1: Oder sie hm. hätten sich leichter getan. Kein Druck von so Oder das, vollkommen richtig, das kann ja, natürlich auch sein. der gute alte Eintracht-Effekt, wie ich ja. ihn auch gerne ja. nennen möchte. <lacht> ja, Timo, da bin ich mal gespannt, wer da bei dir nach da unten die Plätze voll macht. Also die Engländer, das möchte ich gerne noch diskutieren, aber was haben sie ja. bei Lisa denn geschafft? Sind die da noch dabei?
0: Boah, ich habe halt bei mir 6, 7 und 8 noch äh, freigelassen, weil ich mich noch gar nicht entscheiden konnte, <lacht> weil es gibt jetzt irgendwie, also wenn man wirklich gehen müsste nach den Leistungen her, müssten wirklich 6, 7 und 8 eigentlich Uh, ja, müsste eigentlich jetzt wählen zwischen Wales, Schweden, vielleicht sogar die Schweizer. Uh, zumindest wenn man nach den Leistungen bisher im Turnier geht. Es geht ja jetzt hier nicht nach den, nach den Kadern oder nach den Vorturnieren. Es geht ja wirklich nur nach dem Turnier. Und für mich sind da wirklich also die Spanier und die Engländer völlig raus. Uh, und dann sehe ich wirklich so Mannschaften drin wie ja, Wales. Die Schweizer waren auch ganz gut, obwohl es gegen die Türken nur war. Die, die, Schweden haben noch, mhm. die Schweden haben noch kein Spiel verloren. Uh, sich zwar ein 1-1 gegen die uh, Spanier ermauert. Uh, das zweite Spiel aber auch gewonnen. Und um, ja, ich weiß nicht, also ich. Bei mir ist es ganz schwer, 6-7 und 8 zu sagen.
1: Dann darf doch jeder von uns da noch einen platzieren. Dann machen wir doch hier. Mhm. Machen wir es doch einfach fair.
0: Da nehme ich die Waliser rein, weil die mich äh, äh, sehr, sehr überzeugt haben, ähm, auch wenn es jetzt nicht so erfolgreich war und äh, ja, die Frage ist, ob sie weiterkommen. Ähm, aber allein mit der Einstellung, die sie gespielt haben, mit dem, mit dem Willen, äh,
1: finde ich, gönnen die da rein. Ja, ist für mich okay. Thorsten?
2: Ja, das würde die Engländer noch nicht ganz abschreiben. Ich würde die äh,
1: auf die Acht setzen, gerade noch so dabei. Gut, dann ist klar, wer auf Platz 7 kommt, die Österreicher. Vor den Schweden. Ja, die Österreicher haben zweimal gewonnen. Hm. Ja. ja. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass so locker jo. durchgeht. Kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> <lacht> ja, die arbeiten sich langsam nach oben, die Jungs. Merkt man jetzt schon. Mit Hinti dahin, der steht auch immer besser. Alaba versteht seine Rolle. Das ist das ist echt jetzt gegen... Es ist ja so ein bisschen wie Playoffs, ne? jetzt auch, die uns hier... Dann äh, sind ja eigentlich Playoffs mit einem Spiel. Italien ja. gegen unseren siebten, siebtplatzierten Österreicher in den, in den Power Rankings. Das, das macht schon alles Sinn. Dann lasst uns doch noch zum Schluss wieder unsere Wetten platzieren. Und dann ähm, muss der Wirt heute hier nochmal vorbereiten, Mittwoch ist nicht mehr lange hin, ja. bis zum entscheidenden Spiel der Gruppe F mit, der, mit den Deutschen gegen die Ungarn. Aber jetzt muss ich dann doch mal mit den Spielplan aufrufen und gucken, was bietet sich denn da noch so an. Die Spiele, die äh, Montagabend laufen schon. Wir haben jetzt Viertel nach neun, ist noch nichts passiert. Aber es bieten sich ab Morgen die Gruppe... D ist natürlich auch spannend. Ne? Mit den Tschechen, den Engländern, den Kroaten und den Schotten ist auch noch alles drin. Um, ja. Und dann am Mittwoch noch mal vier Partien. Ja. Was habt ihr ins Auge gefasst? Das ist ähm, super schwierig.
0: Ja, es ja, ist echt schwierig. Ich würde am ehesten. Bei Schweden Polen würde ich ein Unentschieden sein. Mhm. Es war für einen, für beide Mannschaften zu wenig und es kann gut sein, dass wenn eine Mannschaft führt, die andere zum Schluss aufmachen muss und dann es den Todesstoß gibt. Aber so allein von dem von schon das Spiel Schweden Polen ist für mich ein Klassik.
2: X. <lacht>
0: wenn, wenn ich das lese, ist es für mich ein klares Unentschieden.
1: Mhm. Vor allem mit den Schweden wird eine Beteiligung die ja erstmal hinten dicht machen. Ja. Gehe ich da auf jeden Fall mit. Ich finde tatsächlich auch, wenn ich mir die Quoten so anschaue, ist es schwierig zu tippen. Ne? Wenn man jetzt schaut, die Spanier haben ja. eine 1,20er-Quote gegen die Slowakei und so ja. haben sie mich dann doch auch noch nicht überzeugt. Tschechien gegen England, ah, die spielen natürlich wieder in Wembley, Ne, das ist mhm. Quote? 1,50.
0: Ja. Kannst du mal nur machen, äh, Patrick Schick trifft wieder bei den Tschechen.
1: Also ich sag, die Kroaten gewinnen ihr letztes Spiel gegen Schottland. Äh, kam mir heute auch die Nachricht, dass der aufstrebende Star der Schotten äh, wie heißt er nochmal? Corona, Corona hat äh, Gilmore. Ja. Happy Gilmore. Happy Gilmore äh, hat <lacht> Corona und äh, <lacht> hat die nicht <Katnett> gepasst. Fuck. <lacht> Ich, ich gehe die Kroaten, die machen Nummer. Die machen Nummer eins. Okay.
2: Ja, und wisst ihr, warum wir bisher noch keinen Pfefferling gewonnen haben hier hm. bei der ganzen Nummer, weil noch kein Handicap dabei war? So, es oh. ist Zeit für <lacht> letzter Spieltag in der Gruppe. Es braucht nochmal ein schickes Handicap. Und zwar äh, äh, gibt es am Mittwoch in München einen Handicap-Sieg. Mhm. Die... Wobei ich, ich befürchte, dass die Quote trotzdem mies, aber 1,45, ja. 1, 45, ja. Trotz Handicap. Ja. Okay. Dann, äh, Na, Wer ein, macht
0: Ein, ein 20er-Gruppe. Ja, eigentlich alle, oder? <lacht> <To> <lacht> wer macht Tor? Torschütze.
2: Uh, Boah, das ist eine gute Frage. Also, gib, mir, gib mir Gnabry. Gnabry trifft und Deutschland gewinnt.
0: Gnabry trifft und Deutschland gewinnt. Zwei dreißiger er gruppe jawoll. Eingeloggt. Okay. Nett auf <lacht> Hm.
1: Nein, nein, komm, lass ihn mal so stehen. Der kommt aus dem Bauch raus. Ja. Die funktionieren ja meistens S nicht. Okay. Ja, sauber. Gut, 5 Euro Einsatz, äh, 84 Euro gewinnen. Ja, es wäre doch mal wieder was, aber wollen wir es. Wollen vor. wir einfach nicht weiter drüber reden? Vielleicht auch ab nächster Woche einfach so heimlich tippen, weil mittlerweile wird es ein bisschen ja, peinlich, genau. aber <lacht> könnte ja sein, dass es funktioniert. Dann hören wir uns auf jeden Fall kommende Woche wieder. Dann wissen wir mehr. Dann schon die ersten K.O.-Spiele wahrscheinlich hinter uns. Ähm, oh, geil. Geht's in die heiße, heiße Phase. Thorsten konnte sich ganz abwarten. Handicap heute schon Sports, platziert, man. aber dann dann wird, dann wird's Feuer frei. Nach Elfmetern schießen. und was für Tipps sich da alle sonst noch zu so anbieten. Vielen Dank, für's Zuhören. Sports, Jungs, euch vielen Dank und ähm, yep. bis nächste Woche weiterhin. Schönen Europa.